0: Herzlich willkommen zu dem Podcast Das Leben ist deine Motivation. Mein Name ist Oliver Munz und ich bin Nummer 1 Kindle Bestseller, Autor auf Amazon und Unternehmer. In diesem Podcast geht es darum, wie du erfolgreicher, glücklicher und selbstbewusster leben kannst. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich möchte mich erstmal wirklich sehr dafür bedanken, dass du heute mit dabei bist. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Das Jahr befindet sich schon in der Mitte und es hat sich schon so viel getan bei mir in diesem Jahr, dass ich ganz kurz mit dir teilen möchte. Ich habe mein erstes Sachbuch herausgebracht und zwar ist der Titel Dein Weg zu mehr Selbstbewusstsein und innerer Zufriedenheit, was zum Beispiel auf Amazon erhältlich ist. Und dieses Buch befand sich für ein paar Tage lang auf der Amazon-Bestseller-Rangliste auf Platz 1, wofür ich, solltest du einer der Leser gewesen sein, mich auch vielmals dafür bedanken möchte, dass du mich dabei unterstützt hast, meinen Traum als Bestseller-Autor auf Amazon zu verwirklichen. Dankeschön dafür. In dieser Folge geht es darum, wie man seine finanzielle Freiheit erreichen kann, ich habe mich damit beschäftigt und das soll auch Gegenstand meines neuen Buches sein. Und ich biete dazu auch einen Online-Kurs an, der voraussichtlich im Juli 2018 erscheinen wird. Und das Buch wird dann wohl im September oder Oktober 2018 auf Amazon oder auch anderen Portalen erscheinen. In diesem Buch geht es darum, wie du mit Freude sparen kannst um auch für das Alter gerüstet zu sein. Dazu schauen wir uns deine Ausgaben an, die du reduzieren kannst und trotzdem gleichzeitig noch ein Leben lebst, das nicht zu so sehr von Einschränkungen geplant ist. Ich gebe dir da Pläne und Hilfestellungen und Möglichkeiten an die Hand, wie du deine finanziellen Ziele erreichst. Dazu schauen wir uns auch deine Einnahmen an, wo wir uns damit beschäftigen, wie du letzten Endes dein finanziell freies Leben leben kannst. In dieser Folge bringe ich dir einen Ausschnitt eines Interviews aus dem Kurs schon mal hier rein. In diesem Interview geht es darum, wie man durch Aktien zum Beispiel finanziell frei sein kann. Und der Herr Dr. Georg Eckert, der mein Interviewpartner ist, hat dies in Form von Aktien geschafft. Tatsächlich beschäftigt sich mein Kurs gar nicht so sehr mit Aktien, weil ich diese Anlageform nie wirklich gelernt habe und auch nicht beherrsche. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte dir eben eine möglichst große Bandbreite von Wissen geben, sodass du dann selbst entscheiden kannst, wie du deinen Weg zu deiner finanziellen Freiheit auch beschreitest. Herr Dr. Georg Eckert hat in Form von Aktien seine finanzielle Freiheit erreicht und hat darüber auch ein Buch geschrieben, das ist die Privatanleger-Bibel, die ich dir auch wärmstens empfehlen kann. Gehen wir einfach ohne weitere Einleitung in das Interview hinein, das ich dir ausschnittsweise zu dem Kurs geben möchte. Solltest du Interesse an dem Kurs oder an dem Buch haben, ähm, geh einfach auf meine Homepage www.oliver-k.com und trage dich dort in den Newsletter ein, um sofort informiert zu werden, sobald das Buch oder der Kurs erhältlich sind. Ganz viel Spaß in dem Interview und ich hoffe, dass du ganz viel mit herausnehmen können wirst. Georg, ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns nimmst, für mich und unsere Zuschauer. Du bist ja an sich Arzt, aber hast dein großes Geld mit Aktien verdient und du hast darüber auch ein Buch geschrieben, nämlich die Privatanleger-Bibel, das ich auch wärmstens empfehlen kann, wo auch viele nützliche Informationen drinstehen. Ähm, lässt sich denn im heutigen Zeitalter von Bitcoin und Co. überhaupt noch Geld mit Aktien verdienen?
1: Also gerade heute lässt sich damit Geld verdienen. Weil Aktien langfristig gesehen, eine sehr, langfristig gesehen eine sehr sichere Anlage ist und die mit einer hohen Rentabilität gesegnet ist. Mhm. Also Bitcoin hat ja der berühmte Investor Warren Buffett schon gesagt, das ist Ratengift hoch 2, das hat er wörtlich so gesagt. Mhm. Und er steht sehr kritisch dem Bitcoin und auch anderen Kryptowährungen gegenüber. Und bei Aktien kann man sagen, das ist äh, ein probate Anlagewegel, die sind seit 200 Jahren sind die sehr, sehr sicher und mhm. sehr rentabel. Und die Aktienanlage ist auf langer Zeiträume
0: gesehen eine sehr sichere Anlage. Okay. Was beschreibst du denn in deinem Buch vor allem, wie man so an Aktien herangeht und wie man diese...
1: Es gibt durchaus verschiedene Strategien, wie man sich am Aktienmarkt betätigen soll. Mhm. Und es gibt sehr viele Gurus, die immer Patentrezepte beieinander haben. Und man muss aber sehen, dass Privatanleger, wir sind ja in der Regel Privatanleger, ja. völlig völlig anders vorgehen müssen als die Profis. Mhm. Und wenn wir in der Lage sind, unsere Grenzen zu erkennen und uns dementsprechend zu verhandeln, dann sind wir erfolgreich und manchmal erfolgreicher als die, sogenannten, als die sogenannten Profis. Zum Beispiel ist es für den Privatanleger ausgesprochen sinnvoll und sehr, sehr zu empfehlen, eine sehr ruhige Strategie zu fahren, also möglichst wenig zu tun. Und es gibt einen Spruch, das sind die sogenannten Frank Frankfurter Persian, die sagten, an den Börsen oder an den Aktienmärkten, wie das Geld mit dem Hintern verdient und nicht mit dem Hirn.
0: <lacht> ja. Wie war denn deine Taktik gewesen, als du Geld mit Aktien verdient hast?
1: Also, meine Taktik, die listen 50 Jahre, ich mache das jetzt seit 50 Jahren und kann deswegen auf einige Zeit zurückbringen, bestand darin, dass man sich mit wenigen Unternehmen eingehend beschäftigt. Also mein Prinzip bestimmt da, dass man sich pro Jahr da ja einige Unternehmen, vielleicht drei, vier, fünf Unternehmen vornimmt, diese Unternehmen genau anschaut und wenn man den Eindruck gewinnt, dass man diese Unternehmen selber vernünftigen Preis einkaufen kann, dann ist es eine gute Geschichte und äh, aus psychologischen Gründen ist es vielleicht sinnvoll, wenn man sich zunächst mal eine kleine Kennenlernposition zulegt, also von tausend oder wenigen tausend Euro, dann bekommt man eine Affinität zu diesem Thema und zu diesem Unternehmen und dann kann man dann sehen, ob man mit dieser Einschätzung richtig gelegen hat und kann dann anschließend diesen, dieses Engagement noch ausbauen und vertiefen.
0: Okay. Und woher weiß man dann, in welche Unternehmen man hineingehen sollte? Vor allem am Anfang ist das ja, glaube ich, eine <lacht> ja, kleine ja, Hürde ja, ja. für ja, einen ja. Anleger, der sich zum ja. ersten Mal so mit Aktien befasst. In ja, welches ja. Unternehmen oder in welche Sparte soll ich überhaupt investieren? Ja, das,
1: das ist eine gute Frage. Das Anlageuniversum ist ja tatsächlich riesen riesengroß. Aber die andere Seite besteht darin, für den Privatanleger gibt es vielleicht weltweit vielleicht einige wenige, 100, vielleicht 100 bis 200 Unternehmen, in die man investieren sollte und kann. Dagegen gibt es aber zum Beispiel etwa 4.000 bis 6.000 Fonds. Also es ist fast schwieriger, einen guten Fonds zu finden, als eine gute Aktie. Und man kann sagen, die großen, weltweit, global agierenden Unternehmen, die sind so so eingestrukt, Gut eingeschätzt von vielen Marktteilnehmern, dass man da eigentlich nicht viel machen kann. Und wenn es gelingt, ein gutes Unternehmen zu einem vernünftigen Preis zu kaufen und dieses Unternehmen oder diese Aktie dann möglichst
0: lange liegen zu lassen, dann wird man in aller Regel, in aller Regel von Ausland abgesehen, wird man Gewinn einfahren. Okay. Und wie analysiere ich das dann? Wie finde ich für mich als Anleger heraus, was da ein gutes Unternehmen sein kann? Ich weiß, dass es da nie hundertprozentige Sicherheit im Aktienmarkt gibt. Ja. Aber also, ähm, wie kann man das in der Analyse finden? Das sich ist eine betreiben? Frage, wie ausführlich
1: man das machen kann, die Ich, ja. ähm, äh, ich versuche das auf eine kurze Form zu bringen. Mhm. Wenn man wüsste, was die beste Aktie wäre, dann müsste man nur eine Aktie. Ja, genau. Wenn man das aber nicht weiß und sich eine gewisse Irrtumswahrscheinlichkeit zubilligen muss, muss man sagen, man sucht sich einige Unternehmen aus, von denen man annimmt, dass die wahrscheinlich gut sind. Und dann äh, versucht man das anhand von einigen Kennzahlen, kann man dann äh, einschätzen ob das, wie das Unternehmen in der Vergangenheit gewirtschaftet hat. Und dann kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, dass es wahrscheinlich so weitergeht. Also ein Kriterium einer sogenannten Kennzahl und Erfindung ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und äh, das ist, äh, gibt einen ersten Hinweis, ob eine Aktie billig oder teuer ist. Und wenn das, dieses KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, nicht zu teuer ist, und, das, und der, der sogenannte operative Gewinn pro Aktie, wenn sich dieser operative Gewinn pro Aktie in den letzten Jahren
0: günstig oder gut entwickelt hat, mhm. dann ist er ein erstes Indiz dafür, dass man bei einem solchen Unternehmen zuschlagen kann. Mhm. Und das Kurs-Gewinn-Verhältnis heißt dann, das Unternehmen macht einen bestimmten Gewinn und gleichzeitig gibt es die Aktie für einen bestimmten Kurs. Da will man das so als genau. Laie genau. im Aktienmarkt vorstellen. Wobei viele Marktteilnehmer achten bei einer Aktie
1: sehr intensiv auf den Kurs eines Unternehmens das ist in meinen Augen vollkommen unwichtig. Viel wichtig ist das KGV oder das Kursgewinnverhältnis. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Firma, nehmen wir die Allianz zum Beispiel mal, wenn die im Jahr 10 Euro Gewinn macht und man zahlt für die Achse 100 Euro, dann entspricht es einem KGV, einem Kursgewinnverhältnis von 10 und dann kann man sagen, dieses Unternehmen ist mit Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch bewertet, also ist relativ günstig. Und dann kann man eher mal zugreifen als bei einem Unternehmen, mhm. bei einem Tech-Wert, das vielleicht ein KGV von 50 oder 100 hat.
0: Mhm. Okay. Okay. Und woher hast du denn dein Wissen über Aktien hergehabt, als du eingestiegen bist damals? Oder hat sich das auch erst mit der Zeit entwickelt? Also, mit der Zeit wird man besser. Deswegen gibt es den Spruch, ältere
1: Investoren sind in der Regel die besseren Investoren. Das ist ähnlich wie in der Luftfahrtindustrie. Da gibt es den Spruch, es gibt junge Piloten und kühne Piloten, aber die alten Piloten sind immer, sind immer die vorsichtigen Piloten. Also auch da kann man sagen, man kann sich an Aktienmärkten so verhalten, dass das, dass man das Risiko gering, gering halten kann. Und äh, wenn man das, dieses Risiko gering halten kann, dann kann man sich in bewährte, eingeführte Unternehmen halten, die nicht allzu teuer sind. Ist sicher sinnvoll, wenn man sich ein bisschen, wenn man sich etwas, etwas belegt. Das ist gar keine Frage. Und mit der Zeit wird man auch Erfahrungen machen und bekommt ein gewisses Gefühl dafür, welche Unternehmen sich im globalen Wettbewerb einigermaßen schlagen können. Okay. Also, Aktienwerke sind eine Erfahrung, das ist eine mhm. Erfahrungswissenschaft, die ja. Erfahrung mhm. bringt, bringt ja sehr, viel, sehr viel zum Börsenerfolg bei, sozusagen.
0: Mhm. Und wie kann ich dann das Risiko möglichst gering halten, indem ich eben mich auf solche Unternehmen speziell ähm, fokussiere, die es schon sehr lange auf dem Markt gibt, und Ja, das kann man so sagen. Also Unternehmen, die sehr lange am Markt sind, die sich am
1: Markt bewährt haben und von denen man sagen kann, sie haben sich am, sie sind es gewohnt und haben es gelernt oder geschafft, mit den Widrigkeiten des Lebens irgendwie fertig zu werden. Also wenn Sie überlegen, eine Firma wie eine Firma Nestlé oder eine Firma Unilever oder eine mhm. Firma, äh, Bank aus Kanada, das sind alle Unternehmen, die sind mehr als, als 100 Jahre am Markt. Die zahlen in der Regel eine Dividende, die ausgesprochen auskömmlich ist, die sehr befriedigend ist. Und bei diesen drei genannten Unternehmen ist es auch so, dass die Dividendenzahlung im Grunde auch niemals gesenkt worden ist, nur dass man davon ausgehen kann, wenn man sich diese Titel ins Depot legt, dann wird der Kurs und die Dividende mit den Jahren zuverlässig ansteigen.
0: Fokussierst du dich dann selbst auch auf Dividendenzahlungen, das ein Unternehmen anbietet, oder schaust du an sich fast nur auf den Kurs und lässt die Dividende so als nettes Beibrot in deinem Depot? Wenn man
1: das ein Unternehmen anschaut, dann sollte man sich einmal das Geschäftsmodell überlegen. Es gibt Geschäftsmodelle, die sind sehr zuverlässig, wie zum Beispiel Nahrungsmittel. Also egal, wie schlecht es der Welt geht, es wird immer gegessen und getrunken werden, also vielleicht auch geraucht werden. Und deswegen muss man sich wohl keine Gedanken machen um Firmen, um Firmen wie Nestle oder Unilever oder Johnson und vergleichbare. Also das wird immer wird immer gehen, es wird immer konsumiert werden und es werden immer Kinder geboren werden. Deswegen brauchen die Windeln von der Firma Opt Gamble. Das sind also relativ sichere Kandidaten. Und das haben wir in den letzten 50, 100 Jahren bewiesen. Und man kann davon ausgehen, dass es in den nächsten 50 bis 100 Jahren mhm. auch nicht viel anders sein wird. Mhm. Und wenn diese Firmen nicht zu teuer sind, im Moment, also jetzt im Juni äh, des Jahres 2018, äh, sind diese Firmen angemessen bewertet und keineswegs zu teuer. Okay. Also wenn Sie 100 Euro investieren in eine Firma wie Unilever, dann bekommen Sie eine Dividende von 3 Euro und das ist in der
0: heutigen Zeit nicht schlecht. Mhm. Mhm. Ja. Kann denn jeder mit Geld... Ähm, kann denn jeder mit Aktien Geld verdienen oder ist es auch in gewisser Weise so ein Glücksspiel, wie es ja oftmals auch in den Medien ja. gesagt wird? Da darf ich eins klarstellen. Also die Aktienmärkte
1: sind absolut kein Glücksspiel. Ich darf vielleicht einen Vergleich mit Roulette anspielen, äh, ansprechen. Wenn Sie Roulette spielen, äh, das ist auch kein Glücksspiel, sondern es ist ein Umgang mit Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Und wenn man Roulette spielt und einen Einsatz äh, macht, dann ist es so, dass das Verlustrisiko immer ein bisschen größer ist als das Gewinnrisiko in der Relation über 52 zu 48. Das heißt, jedes Mal, wenn die Kugel dann in Gang gesetzt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit zu verlieren immer ein bisschen größer als die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Und das bedeutet, das muss man sich ganz klar machen, das bedeutet, man kann beim Roulette, man kann mal gewinnen, aber je häufiger die Spiele stattfinden, desto sicherer wird man verlieren. Mhm. Das ist also kein Glücksspiel, es ist ein Umgang mit der Wahrscheinlichkeit. Mhm. Bei den Aktienmärkten ist es genau umgekehrt. Die Aktienmärkte sind dadurch gekennzeichnet, dass der, dass ein allgemeiner Produktivitätszuwachs erfolgt, dass in Summe die Ergebnisse eher ansteigen werden. Das heißt, was einem, einem Roulette gegen uns spricht, spricht bei den Arztmärkten für uns, weil die Gewinnwahrscheinlichkeit bei vernünftigen, vernünftigen Einsätzen etwas größer ist als die Verlustwahrscheinlichkeit. Wenn man sich Firmen anschaut oder wenn man sich Firmen näher betrachtet, wie die eben besprochenen, die sich am Markt bewährt haben über lange Jahre, dann kann man davon ausgehen, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit immer größer ist als die Verlustwahrscheinlichkeit. Und die Erfahrung gibt in diesem Punkt recht, weil die Kurse und die Gewinne dieser Firmen in aller Regel zuverlässig ansteigen. Mhm. Okay. Also man darf nicht Rolle spielen und wenn nicht Rolle spielt, sollte oder kann sich dann sinnvollerweise an den Aktienmärkten engagieren. Mhm.
0: Okay. Okay. Mhm. Mit wie viel Geld kann man denn beginnen, in Aktien zu investieren oder in Fonds? Das ist das Schöne am Aktienmarkt. Man kann
1: mit kleinsten Beträgen kann man ansteigen. Also man kann Euro kaum in Aktien kaufen und das ist ein vernünftiges Investment. Und solange man sich dafür nicht verschuldet, ist es eine sehr gute Angelegenheit im Gegensatz zu den Immobilienmärkten. Wenn Sie sich eine Immobilie zulegen, dann muss man in der Regel einen Kredit aufnehmen. Es gibt wenig Mitbürger, die so viel Geld auf der hohen Kante haben oder gespart haben, dass man sich gleich so eine Immobilie ohne Kredit kaufen kann. Also bei Immobilien müssen in aller Regel einen Kredit aufgenommen werden. Und das ist durchaus riskant, bei den Aktienmärkten ist das eine Todsünde, wenn Aktien und Aktien auf Kredit gekauft werden, also Aktien grundsätzlich äh, nur mit dem Geld kaufen, das man einsetzen kann, das mhm. ist niemals auf Kredit.
0: Ja. Wie unterscheidet man denn Geld, das man einsetzen kann oder Geld, das man nicht einsetzen kann, weil sagen wir, der Durchschnittsbürger verdient vielleicht 1.800 bis 2.000 Euro netto ja. im Monat, dann hat man ja also seine Ausgaben <lacht> und vielleicht muss man andere Kredite bedienen, was für Geld habe ich denn übrig, deiner Meinung nach, was ich da einsetzen kann?
1: Die Frage ist sehr berechtfertigt. Da hat der berühmte André Costolani gesagt, wer kein Geld hat, muss ein bisschen spekulieren. <lacht> <lacht> ja, klar. Aber das äh, Prinzip besteht daran, äh, man wird vielleicht doch mal im Laufe eines Jahres mal 1000 oder 2000 Euro auch mal aufbringen können. Mhm. Und äh, kann, kann man sich entweder äh, von diesen genannten zuverlässigen Unternehmen ein paar Titel ins Depot legen mhm. oder man kann ja einen sogenannten ETF-Fonds nehmen also ein Exchange ETF Exchange Traded Fund und damit hat man bereits eine breite Streuung in einem bestimmten Bereich mhm. was dann auch sinnvoll eingesetzt werden kann mhm. so ein Never ja. ever auf Kredit kaufen
0: okay ja und so ein Fonds der ähm, sagt eigentlich aus dass er verschiedene Unternehmen bzw äh, verschiedene Aktien in sich hat und dann wird dadurch mhm. der Durchschnitt Ermittelt, darf ich mir das so vorstellen? Das kannst du
1: dir so vorstellen. Der Fonds, der hat der ETF-Fonds oder auch eine andere Fonds, mhm. der garantiert dann eine gewisse Streuung für den Fall, dass man bei einem Titel mal in der mhm. Einschätzung daneben gelegen ist. Wähler kommen ja vor. Dann kann ein solcher Fonds durch die Vielzahl der Titel, die darin enthalten sind, kann der Fonds solche Fehler dann ein bisschen mhm. ausgleichen. Das kann der Privatanleger auch machen, wenn er etwa zehn oder zwanzig verschiedene Titel im Depot hat, dann kann man davon ausgehen, wenn die Einschätzung einigermaßen vernünftig war, dann werden diese Titel auch im Wert ansteigen.
0: Ja. Mhm. Und ähm, würdest du persönlich aus deiner jetzigen Sichtweise ähm, Jemanden raten, eher zu einer Bank zu gehen und dort sein Geld anlegen zu lassen? Oder würdest du sagen, man sollte das selbst tun, weil es das eigene Geld ist? Und es, ja, es ja. gibt da so ein Sprichwort: ähm, ja. Niemandem ist dein Geld ja. so wichtig wie du das ja, 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 ja. selbst. Ja. Da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Ja. Jeder ist der selbst,
1: ist selbst der beste Vertreter seiner Interessen. Ja. Und die Bank kann auch nicht anders denken als man selber. Wenn man sich selbst nur mit wenig, also wenn man wenig Zeit aufbringt, sich mit den Märkten zu beschäftigen, selbst dann kann man eine erfolgreiche Performance bringen. Also auch da kann man sagen, die Firma sowieso, die Macht hat ein gutes Geschäftsmodell, sie ist in der Lage, ihren Gewinn zu steigern in den letzten Jahren. Das wird so wahrscheinlich so weitergehen, das kann die Bank eigentlich auch nicht besser machen. Und die Bank wird immer dazu tendieren, die Bank muss ja auch, die Bank muss ja leben. Sie wird also immer dazu tendieren, dass etwas Aktionismus gepflegt wird. Das Sie heißt, wird immer dazu tendieren, dass man sagt, kaufen und verkaufen, kaufen und verkaufen. Aber das Credo des Privatanlegers, also von uns, das soll daran bestimmt, möglichst wenig zu machen, also möglichst wenig zu verkaufen. Also im Prinzip ist es immer noch eine gute Strategie, schon immer gewesen und auch jetzt noch, dass man sich gute Titel aussucht und die im Prinzip im Prinzip für immer hält. Das sagt auch der beste Investor aller Zeiten, Warren Buffett, sagt, also wenn er eine Aktie kauft, dann ist ein Anlagehorizont ist eigentlich für immer das schließt nicht aus, dass gelegentlich Fehler gemacht werden und dann kann man auch mal so eine Entscheidung einmal revidieren, aber im Prinzip soll eine Entscheidung so getroffen werden, dass sie im Prinzip für immer ist Ausnahmen Ausnahme beschädigen die Regel.
0: Hm, ja, du hast gerade ein bisschen den Kauf und Verkauf von Aktien angesprochen.
1: Mhm.
0: Wann weiß ich denn? Also wir haben uns auch schon kurz darüber unterhalten, wann ich eine Aktie kaufe aufgrund des KGVs und wann ist denn ein Zeitpunkt gekommen, wann ich sie wieder verkaufe oder kann man das so schlecht Sagen, wann so die Signale da sind, wann ich eine Aktie verkaufen soll. Also mir persönlich, ich mhm. habe auch minimale Aktienerfahrung, ist mal so gegangen. Ich habe mal eine Aktie recht gut verkauft, als sie auf einem mhm. Höchststand war. Und andere Aktien habe ich dann zu lange im Depot gehalten, sodass dann die Kurse stark wieder eingebrochen sind. Ja. Und ich dann den Verkaufszeitpunkt ähm, einfach verpasst habe. Sie liegen immer noch in meinem Depot und ich warte noch auf die richtigen Anzeichen bzw. auf die richtigen ja. Werte, dass ich sie verkaufe. Aber wann kann, kann man so eine Regel aufstellen, wann eine Aktie verkauft werden sollte?
1: Gut, dann darf ich wieder den berühmten Investor Warren Buffett anführen. Ja. Warren Buffett hat seine Aktien gekauft und im Prinzip sehr, sehr wenig verkauft. Mhm. Ganz wenig, mhm. ganz wenig. Und auch wenn wir als Privatanleger Aktien kaufen, dann sollten wir die Absicht haben, die eigentlich im Prinzip auch zu, auch zu behalten. Wenn die Märkte mal erkennbar irrational reagieren, wenn, die, wenn eine völlige Euphorie am Markt erkennbar wäre, dann könnte man darüber nachdenken, ob man Aktien verkauft, Bloß dann hat man Geld auf der, auf der Hand. Und das ist speziell in der heutigen Zeit, ist es nicht einfach zu so sagen, was macht man mit Geld, kauft man ja sich eine Immobilie? Wir haben eine, im Moment eine Immobilienblase, Immobilien sind noch teurer. Und wenn man das jetzige aktuelle makroökonomische Umfeld anschaut, dann muss man sagen, man weiß jetzt nicht, was mit Italien passiert, weil die Staatsverschuldung ist hoch. Und wenn dann im extremen Fall dann ein Szenario kommt wie Währungsreform oder austritt aus dem Euro, dann werden alle Anlageklassen werden dann verlieren, aber die Aktien werden am wenigsten verlieren. Und deswegen muss man dem momentanen Umfeld, muss man sagen, Aktien sind nicht billig, aber sie sind auch nicht sehr teuer. Und vor dem Hintergrund einer globalen oder eventuell global auftretenden Finanzkrise, wird man von der Tendenz nach Möglichkeit nicht verkaufen momentan. wird hm. von der Tendenz wird man eher zukaufen, hm. weil die anderen Alternativen, die anderen, anderen Optionen, die sind riskanter oder sie, sie sind volatiler hm. und sie sind auf jeden Fall nicht so sicher wie ein gestandenes Unternehmen, das schon viele Stürme hinter sich gebracht hat.
0: Wie würdest du jemanden raten, der jetzt 10.000 Euro zur Verfügung hat, um in Aktien zu investieren oder okay. in Fonds äh, oder in andere Möglichkeiten auf dem Aktienmarkt? Was würdest du mit 10.000 Euro jetzt tun? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Also Ich habe meine ersten Aktien gekauft im Alter von 17 Jahren. Damals gab es noch keine ETF-Fonds. Ich habe damals eine nestler aktie gekauft. Das war meine erste Aktie. Und die BASF-Aktie war meine zweite Aktie. Ich habe, soweit ich weiß, keine einzige von diesen Aktien verkauft. Und das hat sich beide Aktien natürlich sehr angenehm, angenehm entwickelt. Heute gibt es die sogenannten ETF-Fonds. Und damit ist von vornherein eine gewisse Streuung da. Und wenn du jetzt von 10.000 Euro sprichst, dann können wir sagen, man kauft einen ETF-Fonds vielleicht auf den DAX, dann auf den MDAX und auf den S&P. Damit hat man drei Bereiche abgedeckt und das ist sinnvoll. Und äh, die amerikanische Wirtschaft wächst ja wohl bis weiter, trotz des aktuellen Präsidenten wird es wahrscheinlich weitergehen. Amerika hat schon viel ausgehalten, wird auch diesen Präsidenten noch aushalten. Und die großen Unternehmen sind sehr leistungsfähig und äh, sie arbeiten sehr profitabel und sehr effizient. Und damit ist man natürlich ein ETF auf den S&P ist man schon mal ganz gut, ganz gut bedient. Mhm. Und äh, dann macht man sich sicher noch einen ETF auf den DAX und mhm. einen weiteren auf den MDAX, weil der MDAX normalerweise etwas mhm. etwas mehr Rendite bringt als der DAX, ja. aber die DAX-Unternehmen sind die großen, schweren Unternehmen, das sind Tanker, ja. und die wirft, die wirft so schnell nichts aus der Bahn. Also ja. bei 10.000 Euro rund 3.000 Euro in drei verschiedene ETFs, ja. dann ist es sicher ein gutes Investment. Ja. Wenn man sagt, ich mag aber keine FOX, ich will das selbst machen, dann würde ja. ich sagen, drei, drei, vernünftige Aktien, dann können wir sagen, eine gute Aktie aus dem DAX, DAX ja. zum Beispiel, das wäre die Allianz-Aktie, das ist eine gute Aktie, die wirtschaft, hat eine Dividende von mehr als 4%. Dann eine gute Aktie aus Amerika vielleicht noch. Das ist zum Beispiel eine Firma wie Johnson Johnson oder alle drei M und noch eine gute Aktie aus dem, aus dem M-DAX. Was fällt mir spontan dann vielleicht viel man und dann ist man auch mit drei Aktien gut aufgestellt und kann dann entweder noch weitere Aktien dazu tun oder kann die Bestände ein bisschen ausbauen.
0: Mhm. Du sprichst gerade ein sehr spannendes Thema an, nämlich die Streuung, um das Risiko gering zu halten. Gleichzeitig ist es dann auch so, je mehr man streut, desto weniger Gewinnmöglichkeiten sind da. Was denkst du denn, ist denn ein guter Durchschnitt, den man im Jahr an Aktien verdienen kann in Form von Prozent? Also wenn man keine ganz groben Fehler macht, dann wird man die Marktrendite erzielen und die Marktrendite ist gut.
1: Die Marktrendite liegt bei etwa 3%, 5% Kursgewinn pro Jahr plus 3% Dividende, das sind also irgendwo zwischen 5% und 10%. Das ist eigentlich besser als die meisten Alternative, alternativen Anlageformen immer bieten können. Was aber noch dazu kommt, ist die Tatsache, dass die Sicherheit einer Anlage ist, relativ groß Bei Immobilien haben wir gesehen, Immobilien sind schlecht handelbar, wir haben untereinander eine Immobilienblasen, wir müssen damit rechnen, auf jeden Fall dann, wenn die Zinsen in die Höhe gehen, dass die Immobilienpreise kräftig runtergehen werden. Das wissen die jüngeren Kollegen vielleicht nicht so sehr, aber ich habe in meinem Leben schon einige Immobilienzyklen erlebt und äh, würde nur sehr umgehen, wenn eine weitere Immobilie einkaufen. Und deswegen mit Aktienanlagen ist man, kann man sehr dosiert das machen, was man gut mhm. findet.
0: Mhm. Kann man denn dann in Form von Aktien die sogenannte finanzielle Freiheit erreichen?
1: Äh, ja, und zwar äh, damit am allerbesten, weil Aktien immer, rent, äh, ja, wenn ein gewisser Anlagezeitraum eingehalten wird, also in 10, 15 Jahren, dann sind sie eigentlich immer rentabel, haben immer eine gute Rendite. Es gibt keine vernünftige Anlage, die nach 10, 15, 20 Jahren im Minus gelandet wäre. Das gibt es einfach nicht. Und äh, eine gute Aktienanlage ist dadurch gekennzeichnet, dass die Erträge und die Gewinne also einigermaßen zuverlässig zunehmen. Und man wird die finanzielle Freiheit also mit einer Aktienanlage weitaus eher erreichen, als zum Beispiel mit einer Immobilie, die Arbeit und mhm. Ärger und Kosten
0: verursacht. Mhm. Mhm. Hältst du es für realistisch, dass 10 bis 15 Jahre gesagt, dann aufgrund von Aktien seine finanzielle Freiheit zu erreichen? Oder wäre das dann auch so ein kleiner Glücksgriff gewesen oder einfach je nachdem, wie sich der Markt auch entwickelt. Ähm, Nein, naja, ist eine Frage des Anfangskapitales. Also mhm. wenn man ein Jahr ja draußen auch noch
1: einsteckt, einstellt ja. oder investiert, mhm. dann wird es nach 10, 15 Jahren noch nicht der Fall sein. Mhm. Aber. Auch hier wieder Warren Buffett hat gesagt, das achte Weltwunder, das ist der Zins des Zins. Wenn man überlegt man kauft Aktien, die Aktien werfen Erträge ab, diese Erträge werden wieder reinvestiert. Mhm. Dann ist erstaunlich, was nach 10, 20, 30 Jahren, da kommen also ganz enorme Erträge raus. Und von diesen Erträgen kann man da tatsächlich gut leben. Mhm. Okay. Was ist denn für dich finanzielle Freiheit? Finanzielle Freiheit bedeutet für mich, dass ich äh, einigermaßen autonom bin, dass ich eigentlich machen kann, was ich will, dass ich zur Arbeit gehen kann, aber nicht arbeiten muss. Und wenn dieser Umstand gegeben ist, dann macht die Arbeit weiter mehr Spaß als noch früher. Man kann arbeiten und äh, obwohl ich das wahrscheinlich nicht müsste, äh, gehe ich im Moment zur ganze Arbeit, weil ich es eben nicht muss. Dann macht die Arbeit gleich viel mehr Spaß.
0: Das war nun ein Ausschnitt des Interviews gewesen. Das ganze Interview oder auch weitere Interviews sowie die Empfehlungen und Möglichkeiten, die es für dich gibt, um ein finanziell freies Leben zu erhalten erhältst du dann in dem onlinekurs oder in dem buch das von mir erscheinen wird da du es weißt aber ich trotzdem ganz kurz anmerken möchte die ansichten von georg oder von mir das stellt gar keine anlageberatung dar, jedes anlagemittel vor allem das mit aktien ist mit hohen risiken behaftet so dass das auch keine empfehlung oder handlungsaufforderung darstellt dass du da investierst da du Schlechtestenfalls wirklich auch alles verlieren kannst, informiere dich deswegen genau und detailliert und auch insgesamt über das Thema Aktien und Investments und dass du dann darüber selbst eine Entscheidung treffen kannst, ob du das machen möchtest oder nicht. Jeder ist und auch du bist für dein Geld selbst verantwortlich und so sollte es auch sein. Das war die heutige Folge des Podcasts Das Leben ist deine Motivation gewesen und ich hoffe, du hast etwas für dich Gewinnbringendes mitnehmen können. Wenn dir die Folge gefallen hat, bitte ich dich, mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Dies bedeutet mir mehr, als du dir vorstellen kannst, weil du mich dabei unterstützt, mehr Menschen zu erreichen und dir auch weiterhin kostenlosen Content zur Verfügung zu stellen. Schau auch gerne einmal auf meiner Homepage www.oliver-k.com vorbei. Ich wünsche dir einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder, ich freue mich schon darauf. Mach es bis dahin gut, ciao.